0: Prinzipien gesunder Mitarbeit, das ist das Thema meines Vortrags und letztlich wird es wahrscheinlich doch eine Predigt und ich hoffe es, dass es dann eine frohe Botschaft wird, denn es geht heute Abend viel mehr darum, dass Christus die Ehre bekommt, Jesus mehr Applaus bekommt, als dass wir noch bessere Mitarbeiter werden. Darum geht es nicht. Ich hoffe sehr, dass wir während des Vortrages erkennen die Schönheit Gottes die Faszination, die Herrlichkeit Jesu Christi und dann getrieben sind von seiner Liebe, sodass wir sagen, okay, bisher bin ich so in den Dienst gegangen, ab heute möchte ich anders den Dienst angehen. Bisher war das für mich wertvoll, jetzt ist das für mich wertvoll. Bisher waren das meine Prinzipien, jetzt sind das meine Prinzipien neuen Prinzipien und wenn du eine, ein weißes Blatt äh, aufschreiben äh, schreiben müsstest mit deinen Prinzipien, was würdest du draufschreiben, als ich dieses Thema bekommen habe oder wir es abgesprochen haben und ich mir ge Gedanken gemacht habe über meine Prinzipien und dann ein weißes Blatt Papier vorgeschrieben habe, dann habe ich diese zehn Prinzipien innerhalb von vielleicht zehn Minuten runtergeschrieben. Das ist nichts etwas, was ich mir ausgedacht habe oder lang überlegen musste, sondern das ist das, was sofort sofort auf Papier gekommen ist. Das, war, das ist das, was hier den Weg über mein Herzen, ja, über die Finger, über die Tastatur dann auf Papier äh, genommen hat. Und deswegen, lass es mich so sagen, es ist nicht ein, naja, könnte man mal machen könnte man mal ja darüber nachdenken, könnte man mal ja umsetzen. Es ist so existenziell, und ich hoffe, ihr werdet es merken, bei jedem der einzelnen Punkte, und man kann sich auch nicht nur einen Punkt rauspicken, entweder alle oder gar keine. Es ist so existenziell, dass ich sagen kann, hier mehr als deine Mitarbeiter in der Gemeinde interessiert mich deine Ehe. Wenn du möchtest, dass die nicht auseinanderfällt, Schau mal auf diese Prinzipien. Mir sind deine Kinder, wenn du dann welche hast oder später welche bekommst, wichtiger als deine Mitarbeit in der Gemeinde. Lieber, deine Kinder werden niemals Scheidungskinder, als dass alles irgendwie gut strukturiert ist in deinem Jugendkreis oder in deinem Teamkreis oder Jungscher Arbeit. Von daher müssen wir zu Beginn über auch unsere Identität sprechen, über die grundsätzlichen Dinge unseres christlichen Glaubens. Und da unterscheide ich ganz stark zwischen der Identität und der Aktivität. Der Identität. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Seit meiner Wiedergeburt bin ich angenommen von Gott. Seitdem ich mich bekehrt habe, gehört mein Leben nicht mehr mir, das Leben gehört Jesus. Ich habe es ihm abgegeben. Ich habe gesagt, mach mit mir, was du willst. Seitdem bin ich ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Darüber, ihr Lieben, reden wir heute nicht. Wir reden heute über Aktivität, nicht Identität. Aktivität, das, was wir tun, tagtäglich in unserer Mitarbeit. Und das soll schon mal ganz klar sein, zum Beginn meines Vortrages, die Aktivität bestimmt nicht das, was du bist, also das, was du tust, Macht nicht das aus, was du bist. Meine drei Söhne, Moses, Noah und Jonah im Alter von 5, 4 und 2, ich liebe sie. Das sind meine Kinder, das sind meine Söhne. Aber das, was sie tun, ist zu 80 Prozent gut. Das, was sie tun, liebe ich nicht immer. Aber das macht doch nichts mit ihrer Identität. Und wer das erkannt hat, dass all das, was er tut, nichts mit seinem Sein zu tun hat, er wird anders in den Dienst gehen. Und deswegen habt ihr in diesen zehn Prinzipien, die ihr auf eurem Handout vorliegen habt, nicht weitere To-Dos, Dinge, die ihr tun, machen müsst, sondern Dinge, die ihr lassen sollt. Denn auf dem Weg zur Ewigkeit bei Jesus hoffentlich merken wir, dass, wir nicht mehr, dass es nicht mehr so stark darauf ankommt, was ich tue, sondern was Christus getan hat und tut. Ich betone es, was er getan hat am Kreuz von Golgatha, das macht ja uns zu einem neuen Menschen. Wir bekommen eine neue Identität über das, was Christus für uns getan hat. Aber auch das, was er heute tut, und wenn er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, hat er nicht gelogen und ist einfach in den Himmel gefahren, sitzt zur Rechten des Vaters und schaut zu. Sondern Paulus kann sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. In Galater 2, Vers 20. Und lasst uns loslegen mit diesen zehn Prinzipien. Ein Zitat von Tim Keller möchte ich an den Anfang stellen, ist euch vielleicht begegnet bei den Hinweisen auf diese Konferenz, Jesus im Fokus, da wurde Tim Keller zitiert und zwar sagt er folgendes, du merkst nicht, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis Jesus alles ist, was du hast. Also nochmal, du merkst nicht, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis Jesus alles ist, was du hast. Ich sage es noch einfacher mit den Worten meines Sohnes gestern Abend vorm Schlafengehen. Da sagt der Moses im Gebet, danke Jesus, dass es dich gibt, denn wenn wir dich haben, haben wir alles. Amen. Hey, wenn du diesen Raum verlässt und sagst, wenn ich Jesus habe, habe ich alles und ein bisschen dich zurücknimmst und ihm die Möglichkeit gibst, in deinem Leben aktiv zu werden, dann merkst du, dass die Fülle seiner selbst, die Schönheit Jesu Christi in dein Leben einkehrt und du noch mehr von dem willst, mehr von Jesus haben möchtest, mehr von seinem Reich haben möchtest. Das ist wie eine Droge, entschuldigt diesen Vergleich. Du wirst süchtig danach und du willst nicht mehr einen Tag verlieren ohne seine Gegenwart, seine Präsenz, seine Wirkung in deinem Leben durch seinen Heiligen Geist. Unser erstes Prinzip, da Gott mir seine Liebe immer wieder neu offenbart, vertraue ich ihm meinen Körper an und rechne konsequenterweise mit seiner konkreten Führung im Alltag. Dieser Satz, dieses Prinzip kommt aus Römer 12, Vers 1 und 2, was für mich anfangs echt kein schöner Vers war, als ich aufgewachsen bin, im russlanddeutschen Kontext, sehr streng erzogen der Jugendleiter stand da und hat diesen Vers wie oft zitiert und dann den zweiten auch noch und seid nicht gleichförmig dieser Welt, also macht das und das und das nicht. Hat also unser Verhalten angesprochen. Ja, tut diese Dinge nicht und diese müsst ihr tun. Und dann haben wir uns bemüht, gute Christen zu sein. Immer mit dem schlechten Gewissen, irgendwie sind wir doch nicht gut. Und haben dann unsere Identität über unsere Aktivität definiert. Also wir sind nicht gut, weil wir das und das tun oder das und das nicht tun. Aber hier steht es nicht drin, hier ist, was andere, hier ist von was ganz anderem die Rede. Wenn man die ersten elf Kapitel liest, stellt man fest, dass Gott uns wirklich liebt. Er liebt uns und er ist ein guter Gott. Und wenn man diese Liebe erfahren hat, weil Gott sich einem in den Weg gestellt hat, durch seinen Sohn Jesus Christus, in der Wirkung des Heiligen Geistes, durch eine Predigt, durch eine Begegnung mit einem Mitmenschen, der von Jesus erzählt hat, Zeugnis gegeben hat. Wenn man Lieder gesungen hat und da irgendwie Gott groß rausgebracht wurde, dann sitzt man da und merkt, Gott, du bist so gut. Jesus, du bist der Beste. Und in dem Moment dieser Begeisterung für Jesus, dann kannst du nicht anders als dann irgendwann zu sagen, hier, Jesus, nimm mich, gebrauche mich, ich möchte dir gehören, ich möchte dir dienen. Und dann hat niemand gesagt, du musst dein Leben Jesus hingeben, sondern du willst es, du willst es, weil du endlich mal etwas erkannt hast in deinem Leben, was alles andere in Schatten stellt, was du in diesem Leben erlebt hast. Jesus Christus und niemand sonst kann dir das geben und dich so packen und dich so drängen. Die Liebe Christi drängt uns, sodass andere sagen, was mit dir passiert? Warum bist du so ein anderer Mensch geworden? Ja, sie sehen dann plötzlich deine Identität, haben das an deiner Aktivität wahrgenommen und du sagst, nein, es war nicht meine Aktivität, aber es war seine Aktivität durch mich. Das Einzige, was ich getan habe, ist, ich habe diesen Körper und ich benutze bewusst das Wort Körper und nicht Leben. Wie viele von uns sind schnell bereit dazu zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Aber sagst du auch, Jesus, ich gebe dir meinen Körper. Ich gebe dir hier diese 1,92, diese 88 Kilo. Du kannst mit denen machen, was du willst. Das ist deine Hülle. Gebrauche hier diesen Mund. Gebrauche diese Augen, diese Hände. Gebrauche mich. Ich bin dein Gefäß. Ich bin dein Ton. Mach mit mir etwas, was ja, was du willst. Sagst du das? In dem Wissen, dass Jesus jederzeit deinen Körper nehmen kann zu sich und dann im Himmel dir sagt, hey, du hast doch ganz laut stark. War Jesus im Fokus in Rennerrot gesagt, Jesus, hier hast du meinen Körper. Und dann habe ich den genommen. Aber Jesus, ich habe drei Söhne. Ich will sehen, wie die groß werden. Hier, das, was wir heute besprechen ist nicht eine Formel. Es ist kein Übergabegebet. Es ist existenziell. Und wenn du sagst, hier hast du mich, dann musst du konsequenterweise sagen, hier hast du meine Kinder, hier hast du meine Ehe, hier hast du meine Gesundheit. Mach mit mir, was du willst. Und deswegen ist dieses erste Prinzip die Voraussetzung für alle anderen Prinzipien. Da beginnt alles. Und wer diese totale Hingabe, diese Auslieferung, diese Kapitulation erlebt, nicht nur bei seiner Bekehrung irgendwann mal auf dem Zeltlager, sondern jeden Tag, jeden einzelnen Tag, morgens, Herr, hier hast du mich. Hier, ich gebe mich dir hin. Und ich sage dir, wenn du mal ein paar Wochen das nicht betest, wird es immer schwieriger, es dann zu beten. Ich hatte meinen Jungen dann auf dem Wickeltisch und sagte, Jesus, hier hast du meinen, und dann hat es mir die Sprache verschlagen. Mach mit Joni, was du willst. Ja, das heißt, dass er ihn nehmen kann. Und Gott sei Dank sind wir uns dessen nicht bewusst, was wir da sagen. Sonst würden wir vor Schreck erst einmal die Klappe halten. Aber weil wir getrieben sind von der Liebe, sagen wir das. Und es ist ein Zerbruch, der mit einhergeht. Und dann ja, müssen wir auch dann im Römer Kapitel 12, Vers 1 lesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, eure, durch die Erbarmungen, also die Schönheit Gottes und das, was er tut, eure Leiber, eure Körper darzustellen als ein lebendiges, heiliges. Also nur für Gott zur Verfügung gestelltes, ein lebendiges Opfer ist kein, kein Selbstmord. Ich, ich sage jetzt nicht, ihr müsst sterben, bringt euch um, sondern ihr müsst sterben, gebt euer Leben, Jesus. Das ist ein sich selbst sterben. Dann ist es Gott, ein gottwohlgefälliges Opfer und im Alten Testament wird das nochmal ausführlicher beschrieben, was ein Opfer Gottes ist, Psalm 51, 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Und deswegen ist Mitarbeit immer ein Zerbruch. Immer ein Zerbruch. Ich meine nicht das Zerbrechen an zu viel Mitarbeiten. Ich meine ein Zerbruch existenzieller Natur. Äußert sich manchmal, dass du auf die Knie gehst und sagst, hier Jesus äußert sich manchmal darin, dass du einfach dieses Gebet sprichst, mach mit mir, was du willst. Übrigens, das ist das schwerste Gebet. Es ist leichter, eine halbe Stunde in der stillen Zeit, eine Stunde zu beten über irgendwelche Dinge, als diese paar Sekunden. Hier, mach mit mir, was du willst. Und deswegen beginnt Mitarbeit immer mit diesem sich völlig Gott zur Verfügung stellen, was eben halt auch mit Zerbruch einhergeht. Wenn also Jesus mich in seiner Hand hat, ich gebe ihm meinen Körper, ich stelle ihm meinen Körper zur Verfügung, als seine Hülle sozusagen, dann muss ich so konsequent sein, dass ich glaube, dass er tatsächlich einzieht in meinen Leib, dass er mich als Gefäß gebraucht und dann beten wir morgens, meine Frau und ich, und sagen, Herr Jesus, wir geben uns dir hin, mach mit uns, was du willst. Und am Abend sagen wir, danke, dass du das und das so geführt hast. Wir haben uns dir zur Verfügung gestellt, so ist der Tag gelaufen, wir haben niemandem von Jesus erzählt. Die Gemeindegründung ist noch ziemlich am Anfang, es hat keiner bekehrt, dein Name sei gepriesen. Ist Christus uns dann genug? Oder brauchen wir dann positives Feedback von anderen, irgendwelche Entwicklungen? Positive? Oder sagen wir nein, hier, wir haben uns dir hingegeben, mehr konnte ich nicht tun. Ich bin mir meiner Schwachheit bewusst. Wie sollte ich denn übernatürliches wirken, wenn du, Christus, nicht selbst in mir diese Dinge wirkst? Also, Gottes konkrete Führung im Alltag beginnt damit, wenn du morgens dich, Christus, zur Verfügung stellst. Und dann haben wir das mal so erlebt, ja, dass bevor ich dieses Gebet gesprochen habe, auf dem Weg zum Bäcker, als jemand dann da vorbeikam und seine Finger gefroren haben, habe ich dann, ja, ich habe nicht lange überlegt, ich habe meine Handschuhe genommen, ihm gegeben, er ist dann weitergefahren, mit dem Fahrrad hat sich bedankt und ich, mir war dann irgendwie klar, Jesus gebraucht uns schon, bevor wir das Gebet sprechen. Ha. Das Gebet also ist dann auch nicht eine Leistung, auf die es dann ankommt, ist Gott so groß, dass er etwas tut, ohne dass wir ihn darum gebeten haben? Und wenn ich hier einladen würde, Zeugnis zu geben von Dingen, die Gott gewirkt hat, die wir nicht erbeten haben, wo Gott plötzlich etwas geschaffen hat, sich uns in den Weg gestellt hat, so wie bei Abraham, bei Mose, bei vielen anderen, dann kann man sagen, er tut viel mehr, als wir beten können. Aber das letztlich führt uns ins Gebet, dass wir dann beim Frühstücken sagen, Jesus, danke, dass du uns gebrauchst. Das war so schön, die Begegnung gerade mit dem Mann, der seine, dessen Finger froren. Hier, hast du mich. Ich gebe mich dir hin und alle meine Handschuhe, die ich sonst noch habe in der Schublade, kannst du auch noch haben. Zweites Prinzip. Da Gott mich konkret im Alltag führt, gestaltet er folglich auch meinen Terminkalender. Jetzt wird spannend. In Psalm 73, Vers 23 steht, doch ich bin stets bei dir, also doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst. Wie oft hörst du in Predigten oder Vorträgen, ja, du musst dich an Gott festhalten. Und jetzt liest du hier, er hat deine Hand gefasst und er hält dich fest es ist doch nur logisch, wenn ich sage, hier hast du meinen Körper und er meinen Körper in seine Hand nimmt und ich noch nicht im Himmel bei ihm bin, weil er sich, mich noch nicht zu sich geholt hat, sondern ich noch hier morgens in, auf dieser Welt aufgewacht bin. Dann ist es doch nur konsequent zu glauben, dass er mich auch führt bei meinen Entscheidungen, bei meiner Terminplanung. Natürlich habe ich einen... Stundennachweis. Ich schreibe jede Stunde auf, was ich wo wann mache für meinen Arbeitgeber. Hat er nicht gefordert, aber auch auch in Heiger. Aber das war das war ein Prinzip von mir, immer alles zu dokumentieren, um zu schauen, ja was zu schauen, wie wie groß Gott ist, wie er es doch hinbekommt, meine Planlosigkeit, ja meine Unwissenheit. Meine Ohnmacht in Sachen Zeitmanagement doch irgendwie zum Guten zu wenden. Und dann kommen wir gleich noch zu dem nächsten Punkt, dass meine Lieben nicht zu kurz kommen. Aber nochmal hier, dieser, dieser Aspekt mit der Terminplanung. Sing niemals, niemals, sei, sei so konsequent, sing niemals das Lied. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wenn du glaubst, dass du die Zeit in deinen Händen hast. Dieses Wort, ich, dieser Satz, ich habe keine Zeit oder ich nehme mir die Zeit. Was für eine Arroganz! Was für ein Hochmut! Zu meinen, man könnte über die Zeit, die Gott einem gibt, verfügen, statt zu sagen, Herr, ich gebe dir meine Zeit, ich gebe dir mein Leben führe mich. Und ich sage euch, ich habe fast nie oder nie in dem Moment des Planens den Eindruck, okay, jetzt wird es zu viel oder zu wenig. Manchmal habe ich das Gefühl, aber ich weiß nie, ob das jetzt von Gott kommt. Das ist jetzt richtig? Soll ich dazu sagen oder hier absagen? Manchmal sage ich zu viel zu. Da ist natürlich meine menschlichen, sündigen Motive mit drin. Das ist natürlich schmeichelhaft und ehrenvoll vor vielen Menschen zu reden. Das tut einem gut. Also sage ich in Renneroth zu. Habe am nächsten Tag noch einen weiteren Termin in einer anderen Stadt und denke mir: Bist du verrückt? Was machst du hier? Und doch und das wird unser letztes Prinzip sein. In der Retroperspektive schaue schau ich und merke: Irgendwie bin ich nicht ausgebrannt. Irgendwie sind meine Frau und ich uns nicht in die Haare gekommen. Irgendwie sagen die Kinder nicht: Papi, du bist nie da. Es gibt hier kein Patentrezept. Ich kann euch nicht sagen, hier das und das tu, damit du dich jetzt nicht verplanst oder nicht zu viel machst. Das gibt es nicht. Letztlich ist es alles Vertrauen. Und dann sage ich, Jesus, führe mich heute in meiner Terminplanung. Lege du fest, wann ich wo bin und wann ich nicht anwesend bin. Ich habe ähm, in Haiger die Gemeindearbeit gemacht, einige Jahre lang, und dann kam das Thema Hausbau, äh, nicht Hausbau, aber Renovierung. Also das war ein Fertighaus, was wir dann schlüsselfertig be bekommen haben. Und da musste man die Böden verlegen und Wände streichen. Und ich dachte mir, ach du Schande, an der Stelle werde ich eine Lebenskrise haben, weil handwerklich bin ich jetzt nicht so begabt. So, jetzt leben wir darin, wir haben uns das eingerichtet, das ist wohnlich und schön, und ich blicke zurück und denke mir, Wer hat mir da durchgeholfen durch diese Phase? Wer hat eins zum anderen gefügt, dass plötzlich Nachbarn da waren, die mir Werkzeuge zur Verfügung gestellt hatten, ein anderer mich auf das und das hingewiesen hat, selbst unterstützt hat bei diesen handwerklichen Dingen, ohne dass ich das vorher einplanen könnte. Schau mal, es gibt viel zu viel. Das Leben ist viel zu komplex, als dass du das planen könntest. Und was machst du mit all diesen Dingen, die Gott dann zusätzlich noch irgendwie in dein Leben mitpackt, um dir seine Schönheit zu zeigen? Sagst du kategorisch, nee, keine Zeit. Als mein Vater mir gesagt hat, David, sag, sag, sag keine Anfrage ab, habe ich gesagt, Papa, hast du mich lieb? Willst du, dass ich einfach unter die Räder komme? Ich dachte damals noch, was bin ich denn für ein Cooler? Ich werde ständig gefragt, ha. Nein, ihr versteht den Gedanken, ja, du kannst doch einem Kind nicht sagen, ja, sag nicht ab. Wie oft hört man, David, achte auf deine Familie, achte auf deine Kinder, achte auf deine F äh, Ehe. Ja, natürlich, und weil ich meine Frau so lieb habe und weil ich meine Kinder so lieb habe, gebe ich mein Leben noch mehr, Jesus, ah, ich kenne mich doch, ich weiß doch, wozu ich in der Lage bin. Ich weiß doch, wie schnell ich irgendwas vergesse oder irgendwas zu viel plane. Umso mehr, umso mehr, Jesus, ah, beschütze mich vor mir selbst. Denn ich kenne meine Sünde gut. Ich weiß, wozu ich in der Lage bin. Ich hoffe, dass bei die, äh, spätestens hier bei diesem zweiten Punkt der eine oder andere da sitzt und, und, und dann sagt, der da vorne ist verrückt. Der ist total verrückt. Bescheuert ist er. Ja, bitte, gib's mir. Sag's, sag's. Ich hoffe, dass da jemand so ist, damit er in diesen Ausführungen nicht mehr an den Menschen glaubt, sondern an Gott glaubt und sich bekehrt und sein Leben Jesus hingibt und sagt, Jesus, bisher habe ich dir nicht vertraut, auch diese Zeitplanung, die mir doch so wertvoll ist. Aber ich stelle fest, dass es mein, mein Götze war. Diese Zeit, die war so kostbar, aber Jesus, nein, nicht mehr die Zeit ist so kostbar, du bist kostbar. Und du wirst irgendwann mal hoffentlich auf der Bühne stehen und sagen, ich saß da in Rennerode und ich dachte, der ist bescheuert, aber jetzt, drei Jahre später, sage ich euch, vertraut auf Jesus und er wird euch nicht im Stich lassen. Dritter Punkt. Da Gott meinen Terminkalender gestaltet, wird die Beziehungspflege zu geliebten Menschen nicht zu kurz kommen. Und jetzt wird es ein bisschen äh, kompliziert. Epheser 5, Vers 25, da, also es sind ja, das sind ja Prinzipien, die ich dann zum Besten gegeben habe. Also äh, beziehe ich jetzt den Vers auf mich als Mann. Da steht in Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. So, jetzt wird's mathematisch. Schaut mal. ich habe mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe gesagt, hier, mach mit mir, was du willst. Du darfst meinen Körper haben und wenn du in mich hineinziehst durch deinen Heiligen Geist, dann bist du der bessere Ehemann für Moni, du bist der bessere Vater für meine Kinder, du bist der bessere Gemeindegründer in Euskirchen. Ja, du bist einfach der bessere Mann. So. Übrigens an der Stelle der, die Bitte. heirate niemals eine ungläubige Frau. Denn wenn du eine Frau heiratest, jetzt an die Männer gesprochen, wenn du eine ungläubige Frau heiratest und sie kommt irgendwann mal in der Bibellese an Epheser 5, Vers 25 vorbei, als Nichtchrist, dann hast du verloren. Denn das gleiche Gebet, das du zu Jesus sprichst, Jesus, ich gebe dir mein Leben, sprichst du zu deiner Frau, ich gebe dir mein Leben. Das steht da. Ihr Männer liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, der sein Leben für die Gemeinde hingegeben hat. Also geben wir unser Leben der Frau auch hin. Bedeutet, also wir als Gemeinde kontrollieren nicht über unseren Herrn Jesus, sondern er darf über uns verfügen, uns führen und leiten. Heißt das, dass ich mich meiner Frau auch in der Form so gebe, hin, hingebe? So steht drin. Aber dann kann sie doch über mich verfügen. Dann kann sie doch kontrollieren. Dann kann sie doch die Hosen in der Ehe anhaben. Dann ist sie doch die Regierung zu Hause. Und das passiert in ganz vielen Häusern. Damit aber das nicht passiert und dass die, damit die Ehe nicht auseinanderbricht, braucht es eine Frau, jetzt in meinem Fall, die ihr Leben auch Christus zur Verfügung gestellt hat. Und wo Jesus sich ihren Körper leiht und in ihr Körper einzieht durch den Heiligen Geist und sie in dieser Liebe, die ich ihr entgegengebracht habe, durch die Liebe, die Christus mir entgegengebracht hat vorher, also Liebe sich ihr hingeben, dass sie dann in dem Moment sagt, so eine Liebe habe ich bei keinem anderen Mann erlebt, die hat mich überzeugt. Ich will mich dir, David, während die Sätze von Moni, ich will mich dir anvertrauen unterordnen. Denn du, wenn du dich mir hingibst, stirbst ja dich selbst, also wirst du nicht Kontrolle ausüben. Du wirst keinen Druck ausüben. Und letztlich werde ich Christus in dir beobachten, wie er mich liebt, mich annimmt. Und das möchte ich. Und deswegen als Folge, nicht weil ich das so entschieden habe, sondern es ist eine natürliche Reaktion von mir als Frau, dass ich mich dir anvertraue. Seid ihr noch bei mir? Aber merkt ihr die Schönheit hier? In dem, ja, so, jetzt ist Christus in mir, Christus in meiner Frau. Wer, wer, wer bestimmt an unseren Terminkalender, diesen Google-Kalender, den wir zusammen, zusammenführen, Christus in mir, Christus in ihr, zack, es passiert, irgendwas passiert, was göttlicher Natur ist. Hier, wir sind jetzt seit 2009 verheiratet die ersten Jahre, oder waren die schlimmsten, es geht bergauf. Ja, jemand hat auf einer Karte bei uns zur Hochzeit geschrieben, ich wünsche euch, dass das der schlimmste Tag eures Lebens ist, auf das jeder weitere Tag besser wird. Das war, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Denn auf dem Weg zu einer Ehe, jetzt machen wir ein bisschen Eheberatung, auf dem Weg zur Ehe merken wir in diesem christuszentrierten Leben, auf Jesus hin orientiertem Leben, dass wir uns beide immer mehr zurücknehmen müssen. Ich will doch nicht meine Ehe aufs Spiel setzen, also muss ich mich, denn ich kenne mich doch. Meine Untreue, meine Gedanken, meine Blicke. Ich weiß doch, wozu ich in der Lage bin. Also, damit das nicht kaputt geht, das, was so heilig und gut ist, muss ich sagen, Christus, ich sterbe mich, ich bin heute wieder tot und du darfst diesen Körper haben, damit ich am Ende des Tages nicht meiner Frau gehe, denn du würdest das niemals tun. Du bist treu. Viertes Prinzip. Da Christus meine Rechtfertigung ist, rechtfertige ich mich nicht, wenn Erwartungen an mich herangetragen werden, denen ich nicht nachkomme. Ich habe jetzt sehr stark über Ehe gesprochen, die Partnerschaft. Natürlich haben wir auch liebe Menschen in der Verwandtschaft, in der Großfamilie, im engsten Freundeskreis, in der Gemeinde, Freunde. Und jeder hat so seine Erwartungen, die er an einen, bring, äh, an einen heranträgt. Und ich weiß noch, als ich in Heiger angefangen habe, als Jugendreferent, das war schon auch eine recht große Gemeinde mit 350 Mitgliedern und ähm, so frisch aus dem Studium, ich hatte noch überhaupt keine Erfahrung, was es bedeutet, im vollzeitlichen Dienst zu sein. Und dann ja, merkte ich, dass ich über meine Zeit frei verfügen kann im Sinne von, äh, ja, also, dann stehe ich halt um neun auf. Weil ich kann ja bis spät abends arbeiten. So, jetzt bin ich aber um neun um Uhr zum Bäcker. Ich muss dazu sagen, ich wohnte über dem Gemeindekindergarten. Und die vielen Mütter und Väter haben ihre Kinder zum Kindergarten gebracht. Und die haben dann mehrfach mitbekommen, dass ich dann um neun verschlafen raus bin zum Brötchen holen. Oder ich kam zurück gerade mit, mit einer Tüte Brötchen. Und dann war dieses Gefühl da, ich muss mich rechtfertigen. Ich muss erklären, nein, ich hatte gestern Abend eine Sitzung, die ging bis spät abends, also ist das schon gerechtfertigt. <lacht> Ihr Lieben, ich will euch verraten, Christus ist unsere Rechtfertigung. Und alle Mitmenschen haben ein bestimmtes Bild von uns. Und wir haben oft das Gefühl, das Bild ist ein bisschen schief, was die von uns haben, und versuchen selbst dieses Bild wieder gerade zu rücken, ja, durch lange WhatsApp-Nachrichten. Schau mal, wie viel Prozent deiner, deines WhatsApp-Chat-Verlaufs besteht aus Rechtfertigung. Wie, warum diese langen E-Mails? Wenn du keinen Bock hast auf die Familienfeier, was lässt du dir einfallen? Wenn du zu spät kommst zu einer Sitzung, zu einer Mitarbeiterbesprechung, Kommst du da rein und sagst, ja, die Ampel war, ihr kennt das doch, ich bin auf dem Weg zu einer Besprechung, ich weiß, ich komme zu spät und lege mir irgendwelche Erklärungen und Rechtfertigungen zurecht. Also wenn ich dann da bin, werde ich sagen, ich konnte nicht früher, weil meine Kinder, wenn die wüssten, wie viel wir auf die schieben. <lacht> weil die Ampel rot war. Ja, wir stand im Stau. So, und da gibt es so diesen raubbereich den wir ein bisschen ausdehnen können. So, da kommen wir rein in die Besprechung zu spät, stören und halten die Leute noch auf mit Rechtfertigungen, statt hinzugehen, zu sagen, entschuldigt bitte, sich hinzusetzen und es zu ertragen, dass die schlecht über einen denken, aber zu wissen, dass Gott nicht schlecht über einen denkt und dass Christus schon bei den anderen das Bild zurechtdrückt. Er ist zuständig für das Zeugnis, was wir nach außen bringen. Und wenn wir auch in diesem Thema Rechtfertigung und Gott vertrauen, werden wir merken, ach ja, wir müssen uns nicht so stark um unseren Ruf kümmern, denn das ist auch immer wieder ein Götze. Von daher also eine gute Nachricht, du brauchst dich nicht ständig zu rechtfertigen. Überlass es Jesus. Gib ihm am nächsten Tag neu deinen Körper hin und sag Jesus, komm. Kommuniziere du. Erkläre du. Und dann wirst du feststellen, nach ein paar Jahren werden die Leute sagen, hey, weißt du was, es ist so schön mit dir zusammenzuarbeiten. Ja. Prinzip Nummer 5. Da Gott mich beruft, empfehle ich mich nicht. Es gibt in, im Sprüchebuch so einen kurzen Text, Sprüche 25, Vers 6 und 7 möchte ich lesen. Brüste dich nicht vor dem König und an den Platz der Großen stelle dich nicht. Denn besser, man sagt zu dir, komm hier herauf, als dass man dich heruntersetzt vor einen. Edlen. Und das ist ähm, meine Übung, nee, weiß ich nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Also, Tag ein, Tag aus gibt es Anfragen, ganz, ganz unterschiedliche. Keine Ahnung, der Nachbar sagt: Kommst du mal auf ein Bier rüber? Das ist eine Anfrage, die Zeit kostet. Ähm, oder es gibt eine Predigtanfrage, oder es gibt eine Anfrage, kannst du mal die Kinder vom Kindergarten holen. Es gibt unterschiedliche Anfragen. Und man weiß nicht immer, Ja, sage ich jetzt zu, sage ich ab, in dem Moment Christus zu sehen als den König auf dem Thron. Also hier ist die Rede von einem Bankett und der König lädt ein und dann ist es nicht schick, wenn man sich sofort dann in die erste Reihe setzt. So, ich meine, das macht man heute nicht bei Veranstaltungen, sofort in die letzte Reihe, aber ihr wisst, was ich sagen will. Der König lädt ein und man nimmt dann vorne die schönsten, besten Plätze ein. Und das ist natürlich peinlich, wenn der König sagt hier oder die irgendwelche Bedienstete sagen, steh auf, da hinten ist ein Platz für dich re reserviert, da musst du aufstehen und alle schauen dir in die Augen und du gehst dann da ein bisschen beschämt in die letzte Reihe. Lieber, du setzt dann dich hinten hin und der König sagt, komm. In dem Moment... Jesus zu erkennen, der sagt, komm, komm und dann zu vertrauen, dass er sich um die Umstände kümmert. Ich kann euch sagen, ich weiß nie 100 ob es er ist, aber Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und in der Summe der Erfahrungen mit Jesus, wie, wie er konkret im Alltag führt und beruft, wirst du irgendwann erkennen, das war er, das ist kein Zufall. Und es gibt Situationen, da ruft der Nachbar mich in seine Garage, um dann mit ihm eine Fassbrause oder ein Bier zu trinken und ich gehe dann dahin. Und dann denke ich, ah ja, eigentlich müsste ich jetzt das und das und das machen, weil das und das war geplant und zu Hause auch mit meiner Frau abgesprochen. Aber jetzt sitze ich hier und jetzt vergeht eine halbe Stunde und jetzt schon eine Stunde und ich habe in dem Moment ein schlechtes Gefühl und kann ihm nicht so richtig zuhören und er erzählt von seinem Leben und ich bin nicht ganz da, eigentlich ich, der hier Gemeinde gründen möchte und erwarte, dass mein Nachbar als erstes ist, der sich übergibt dem Herrn und, und dann in dem Moment äh, habe ich irgendwie so eine Anspannung in mir. Statt zu sagen, nein Christus, du hast mich jetzt in die Garage meines Nachbarn berufen, jetzt bin ich hier in meiner vollen Konzentration. Und wie oft spreche ich das Gebet, Jesus bitte kümmere dich gerade um die Kinder, die sind nicht beaufsichtigt gerade. <lacht> ja, das war in der Gemeinde in Heiger oft so. Ja. Meine Frau ist schon mal gegangen mit dem ganz Kleinen, dann war ich dann mit den zwei etwas größeren, die waren drei Jahre alt. Und dann war ich im Gespräch und das war ein Seelsorgespräch und dann wusste ich nicht so recht, wo sind die gerade, die laufen rum, da habe ich wie oft gesagt, Jesus kümmere dich gerade um die Kleinen. Funktioniert. <lacht> Sechstens, da Gott sein Reich aufrichtig baut, muss ich nicht taktieren, um meine Ziele zu erreichen. Und jetzt, um das äh, zu, verständlich zu machen, zitiere ich aus einem Zeitungsartikel aus der Süddeutschen und zwar am 25. Juni 2011 schrieb eine gewisse Anne-Eve Taktieren im Job, ohne Machtspiele keine Karriere. Der Kollege ist nett, ein echtes Arbeitstier und wird trotzdem nicht befördert. Leistungen und Sozialkompetenz sind nicht alles. Wer Karriere machen will, muss strategisch vorgehen. Das Bu Bu Büro ist eine politische Bühne. Wer nicht mitmacht, hat verloren. Wer sich richtig anstrengt, hat irgendwann Erfolg. Das haben die meisten Menschen schon in der Kindheit gelernt. Schüler büffeln also für ihre Mathematiknote, Studenten schwitzen über ihre Masterarbeit, Graduierte besuchen Kurse, die ihre Chancen verbessern sollten, stets mit dem Ziel vor Augen, dass die Mühe eines Tages zum Erfolg führt. Doch im Berufsleben geht diese Rechnung nicht immer auf. Trotz hervorragender Abschlüsse, trotz Praxiserfahrung und Weiterbildung stagnieren viele Arbeitnehmer, bleiben stecken auf der Karriereleiter, obwohl sie gute Arbeit leisten und längst das Potenzial zur Führungskraft hätten. Denn oft liegt das Problem woanders. Es hapert am sogenannten mikropolitischen Verhalten. Also an den Strategien, die Arbeitnehmer anwenden müssen, um Ziele im Job zu, zu verfolgen. Jetzt Definition für Mikropolitik. Politisch handeln. Mikropolitisch handelt, wer durch die Nutzung anderer, ja, ist bei uns direkt die Hand auf dem Buzzer, Bäm, nein, ist nicht christlich. So, Nutzung anderer in organisationalen Ungewissheitszonen, eigene Interessen, Bäm, wir haben keine eigenen Interessen, nicht mein Wille, sein Wille geschieht, Schreibt Oswald Neuberger, Professor für Organisationspsychologie in München, in seinem Buch Mikropolitik und Moral. Bewerteste mikropolitische Strategien sind etwa Lobbyismus, Netzwerken und Selbstdarstellung. Bäm! Aber auch gezielte Informationskontrolle, Anbieterei und Günstlingswirtschaft. So. Ihr, merkt schon, ihr merkt schon, das hat in der Gemeinde nichts verloren. Wir müssen nicht taktieren, denn Gott ist aufrichtig. Wenn er eins zum anderen fügt, wenn, dann, dann hat er die Herzen auch schon vorbereitet. Du musst nicht irgendwie manipulieren, das ist dann unser nächster Punkt, um deine Ziele zu äh, erreichen. Viel schöner ist es, wenn Gott dir eine Vision schenkt, eine Leidenschaft schenkt und eins zum anderen führt, wo er das selbst dann äh, bewirkt oder umsetzt und du merkst, krass. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Und auch wenn die alle applaudieren und sagen, was bist du für ein toller Gründer, was bist du für ein toller Ältester oder Mitarbeiter und du weißt, wenn du es nicht sagst, weißt du es, es war Jesus. Es war Jesus. Er hat eins zum anderen geführt. So, siebter Punkt. Da Gott die Herzen lenkt, überrede oder manipuliere ich meine Mitmenschen nicht. Also, wenn ich das so idealistisch sage, Entschuldig bitte. Also ich weiß, da in diesem Taktieren und Manipulieren bin ich der King. Ich sündige hier in diesem Bereich sehr, sehr viel. Ich weiß ganz genau, ich bin so fies und gemein. Und erwische mich immer wieder und sage, Jesus, bitte vergib mir. Ich habe die Schwachstelle meines Mitarbeiters ausgenutzt. Tut mir leid. Die Versuchung ist nämlich da. Aber jetzt, warum überreden wir Menschen nicht? Ich will Zitate von Bernd Bonhoeffer, jetzt nicht ausführlich vorlesen, aber zusammenfassen das, was ich schon beim Thema Ehe besprochen habe. Wenn, wenn Christus in dem anderen wohnt, also wenn zwei Mitarbeiter sich Christus zur Verfügung gestellt haben, ihre Leiber dargestellt haben als lebendiges Opfer, zieht Jesus durch seinen Geist in beide ein. Wenn ich also mit meinem Mitarbeiter in einer Besprechung zu tun habe, erkenne ich in ihm Christus. Wenn er seinen Mund öffnet und er hat schon, bevor er was gesagt viel kommuniziert durch seine Augen, durch seine Art, wie er sich gibt, dann erkenne ich in ihm Christus und höre und höre, was Christus mir zu sagen hat. Wie oft haben wir schon vorgefertigte Bilder und Meinungen und warten nur den Moment ab, bis wir dran sind endlich in der Diskussionsrunde und dann können wir alle platt machen. Ist das christlich? Nein. Bäm. In dem anderen höre, erkenne ich Jesus. Und deswegen ist es sinnvoll bei der Mitarbeiterbesprechung vorher zu beten, zu sagen: Jesus, wir geben uns dir hin. Zieh ein. Ja, du bist schon da, du bist schon in uns. Lass uns dich erkennen, wie du uns leitest in aller Wahrheit durch deinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Also müssen wir nicht, müssen wir nicht überreden. Denn wenn du jemanden überredest zum Dienst, tu es nie. Stell dir mal vor, er, sein Herz ist nicht bereit. Er ist nicht reich, reif dafür. Er tut es nicht aus der Kraft Christi, sondern er tut es aus eigener Kraft. Das, wird, das wirst du zigmal bereuen. Du oh, wirst sagen, können wir doch lieber diesen einfachen Mitarbeiter, der nicht immer hier schreit, sondern der irgendwie auch zurückhaltend ist, sich zurücknimmt, aber Jesus vertraut. Guck mal, in, in einem Persönlichkeitstest, den sogenannten bergmann test den ich mal äh, gemacht habe, gibt es am Ende zehn große Werte, ähm, die dann jeweils mit Punkten äh, aufgelistet sind. Also von 100 Punkten ist mein höchster Wert Kunst. 97 Punkte habe ich da. Musik ist der zweithöchste Punkt, 94. So, dann kommen ein paar andere Werte. Und die vorletzte, der vorletzte Wert, das vorletzte Thema ist Büroarbeit. Habe ich nur 27 Punkte? ist nicht mein Ding. Jetzt der letzte Wert, also da, wo ich eine Niete und schlecht bin, ist Überzeugung. Und die Coaches, die mich da beraten haben, haben an der Stelle gesagt: Irgendwas stimmt hier nicht. Du predigst und predigst und überzeugst, kannst nicht überzeugen. in, dem, in der Definition von Überzeugen steht andere durch Überzeugungskraft, Logik und Argumente motivieren, Ideen, Handlungen oder Meinungen zu akzeptieren. Schaut mal, wenn ich voller Sünde bin und mich zurücknehmen muss, um nicht meine Ehe zu ruinieren, meine Familie, meine Gemeinde, mein Mitarbeiterkreis, dann ist mein, An mein Gegenüber ach, auch voller Sünde durchdringt, durchdrungen. Und wenn ich jetzt versuche, ihn zu überreden zu etwas und er durch Sünde motiviert in die Mitarbeit geht, dann haben wir keinen Gewinn. Das hatte ich eben ausgeführt. Deswegen nicht, 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 nicht überreden. Verkündige Christus, mach seine Schönheit groß und erwarte, dass Christus durch dich Wirkt. Deswegen habe ich manchmal so Schwierigkeiten mit Aufrufen ja, zur Bekehrung. Kommt nach vorne, kommt nach vorne. Jetzt noch mal eine Musik einspielen, damit wir ein bisschen so eine Atmosphäre haben. Und Wenn du morgen stirbst, dann wo kommst du hin? Ich kann das so schwer, weil das, da verlasse ich eine Grenze. Deswegen, ich möchte alles sagen. Ja, es gibt eine Hölle. Es gibt irgendwann mein Ende. Und das sage ich nicht am Ende, wenn, wenn die Lichter so ein bisschen gedämmt sind und wir am Lagerfeuer sitzen beim Zeltlager. Versteht ihr diesen Punkt? Also, wir brauchen das nicht, ihr Lieben. Paulus sagt, 1. Korinther 2,4 und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Achtens, da Gott alles weiß und ich die Zusammenhänge jedoch nur teilweise erkenne, gehe ich grundsätzlich davon aus, dass ich falsch liegen kann. Also, es kann durchaus sein, dass von diesen ganzen Aussagen, die ich hier zum Besten gebe, nur die Bibelverse richtig sind, die ich lese. Und dass Jesus Gott ist aber habe ich noch nicht gesagt, jetzt ist es raus, Jesus ist Gott. So, wirklich, also heißt, heißt. du gehst immer ein bisschen auch zurückhaltender ins Gespräch, Stichwort Demut, weil du weißt, du kannst falsch liegen, denn ich bin nicht Christus und Christus weiß alles. Und ich gebe mal meinen Vorschlag ein in die Runde und gucke, wie andere das aufgreifen. Oder ich halte erstmal die Klappe und andere sagen: David, was denkst du über diesen Punkt? Und dann sage ich es. Nicht, weil, Wie oft habe ich was vorgeschlagen? Das war einfach Blödsinn. Und dann äh, aber über, die lange, über den langen Weg zu, zu erkennen, da war das ein oder andere doch brauchbar. Kam aber von Jesus. Denn wir erkennen stückweise, sagt Paulus in 1. Korinther 13, Vers 9. Und wenn das so ist, dann sind wir alle in einem Boot. Nicht wir alle wissen nur begrenzt. Und deswegen lasst uns da auch grundsätzlich davon ausgehen, wir können auch falsch liegen, also treten wir auch anders auf. Ich mache es jetzt nochmal ein bisschen schneller. Neuntens, da Christus für mich eintritt, verdamme ich mich nicht. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich habe neulich ähm, ein Bahnticket kaufen müssen für eine Besprechung in Bad Blank Blankenburg, ähm, die ich dann drei, an drei Tagen hatte. Und ich habe dann gedacht: Okay, jetzt in meiner neuen Aufgabe kann ich äh, mich da frei bewegen und dann einfach mich dann anmelden bei der, der Deutschen Bahn und dann kann ich im Internet ein Bahnticket erwerben. Habe alle Daten eingegeben und dann habe ich das günstigste. Von allen möglichen Tickets gewählt, was man eben dann nicht mehr umtauschen kann. Und äh, dachte mir, das passt schon. habe alles bedacht, eingegeben, gebucht, 140 Euro, 135 Euro, wurde abgebucht, alles gut. In wenigen Minuten nach dieser Buchung schaue ich auf, auf der Liste der Termine, die ich schon zugeschickt bekommen habe von unserem Geschäftsführer, stand bitte seid. Schon um 10 Uhr morgens in Bad Blankenburg, nicht um 18 Uhr. Das betrifft die Geschäftsführung. Wir haben noch einige Punkte zu besprechen. Ich, Und was kommt dann aus deinem Mund, wenn du so einen Moment hast? Will, die meisten haben so einen Moment nicht, die machen keine Fehler. Was kommt aus deinem Mund? Bei mir kam dann in dem Moment, ach, bin ich doof. Und jetzt die ganzen Fluchwörter, ja, könnt ihr alle einsetzen, bin ich ah, dumm, du, ah, ich bin gerade hier ganz neu in dieser Aufgabe und schon leiste ich mir so einen Fehler und wer wird das denn, ähm, da wird mir doch niemand äh, das Geld erstatten, ja? das muss ich dann selber blechen, hoffentlich kriegt es keiner mit und, und dieses Verheimlichen und sich selbst verdammen, Leute, das müssen wir nicht. Wir alle machen Fehler. Da muss keiner denken, mir passiert sowas, wir alle. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und wenn wir uns selbst verdammen, dann spielen wir mit Satan zusammen, weil der uns verdammt. Und Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 8 ganz deutlich, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? In dem Moment, wenn mir ein Fehler unterlaufen ist, dann verdamme ich mich nicht, sondern ich sage, Jesus, das bestätigt doch nur meine Ohnmacht. Das bestätigt doch nur, dass ich aus mir selbst nichts machen kann. Und dann ist es so, und du wirst irgendwie aushelfen, dass dann an dem Tag ein Anschlusszug ausgefallen ist und der Zug hätte sowieso nicht in Blankenburg ankommen können und ich dann den ganzen Betrag zurücküberwiesen bekommen habe, wusste ich in dem Moment nicht. Aber Jesus wusste das. Und das war eine Lektion für mich, zu sagen, okay, sowas wird vorkommen, ich werde Fehler machen, aber ich werde mich nicht verdammen. Denn Christus lebt in mir und er wird aushelfen. Okay, letzter Punkt. Da Gott mich, und dann in Klammern, hauptsächlich in der Retro-Perspektive seine Führung erkennen lässt, erfreut mich der Blick in sein Wesen und seine Pläne, sodass ich mich ihm in Dankbarkeit wieder neu hingebe. Da ist ein Spruch Sprüche 16, Vers 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg, bucht ein Ticket, völlig falsch, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und dann ein weiterer schöner Vers, Psalm 42, Vers 6, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und regst dich auf und verdammst dich selber und stöhnst in mir? Harre auf Gott. Vertraue auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Es ist so schön. Schaut mal, jetzt stehe ich hier vorne und kann bezeugen, Gott ist groß. Ich habe einen Fehler gemacht, er hat ausgeholfen. Es sind so viele Situationen, wo er aushilft, wo er führt, wo er eins zum anderen lenkt, wo er den Weg ebnet, wie die Bibel das so schön sagt. Und dann kann ich doch nach so einer Erfahrung nicht allen Ernstes glauben, dass ich das Leben in der Hand habe. Er hat es in der Hand. Und zwar so im Detail, dass wir keinen blassen Schimmer davon haben, wie sehr er uns in seiner Hand hat. Und dass wir alle, die wir hier sitzen, nur ein Bruchteil seiner Schönheit erfahren haben. Wir alle, die wir hier sitzen, haben nicht die leiseste Ahnung, wie viel mehr wie viel mehr da zu holen ist. Falsche Formulierung, nicht zu holen sondern wie viel mehr er uns einfach geben wird. Und deswegen ist das für mich persönlich eine Ermutigung, ja, zu sagen, mehr als gestern, Jesus, kannst du mit mir machen, was du willst. Ich bitte die Band nach vorne. Und das darf jetzt ein Lied sein, in, währenddessen du dann, auch mal diese zehn Punkte überfliegst. Vielleicht hast du dir Notizen gemacht, vielleicht hast du dir gemacht, Anmerkungen gemacht. An welcher Stelle findest du dich wieder und an welcher Stelle hast du rebelliert und hast gesagt, das, das stimmt nicht, das funktioniert nicht. Aber irgendwas in deinem Herzen lässt dich nicht los. Wo du dann merkst, Jesus Bisher habe ich das nicht so gelebt, aber ich will es. Aber ich kann es nicht, aber ich muss es ja nicht können, weil du kannst. Hör mal hin oder sing mit. Wenn ihr euch diese zehn Prinzipien anschaut und es werden sicher mehr Prinzipien sein oder weniger, manche wiederholen sich vielleicht werdet ihr feststellen, dass es Glaubenssätze sind. Ja, Der erste Punkt, da Gott mir seine Liebe immer wieder neu offenbart, vertraue ich ihm meinen Körper an. Ich glaube und vertraue ihm meinen Körper an. Und Paulus sagt in Römer 14, Vers 23, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Jetzt will ich nicht den erhobenen Zeigefinger und heben und sagen, du, du sündigst, wenn du das nicht umsetzt. Du wirst das nicht umsetzen, wenn Jesus selbst nicht in seiner Liebe durch die Verkündigung seiner frohen Botschaft dir den Glauben dafür schenkt. Das ist der letzte Satz in eurem Skript. Du wirst nicht durch ein Ab heute, Ab heute werde ich alles richtig machen. Das ist ja schon falsch. Ja, ich werde immer weiter falsch machen, aber Christus wird alles richtig machen. Und bitte auch in meinem Leben. Du wirst in dem Maße diese Dinge leben, in dem Maße, wie Gott selbst, Römer 10, Glauben in dir wirkt, durch Verkündigung. Also, musst du dich, also, also brauchst du immer wieder jemanden, der hier vorne steht und die Liebe Jesu, die Größe Gottes weitergibt und du dann dahinschmelzt nicht weil das eine tolle Rede war und kein, schon gar nicht überredende Rede war, sondern weil Christus selbst dich angesprochen hat. Und deswegen will ich diese zehn Punkte noch mal durchgehen, anders formuliert, als würdest du diese aussprechen. Und guck mal, ob du dich da wiederfindest. Zum ersten Prinzip: Ich vertraue Gott meinen Körper an. Er gebraucht mich. Zweitens: Ich vertraue Gott meine Zeit an. Er bewahrt mich vorm Ausbrennen. Drittens. Ich vertraue Gott meine Beziehungen an. Niemand kommt zu kurz. Viertens. Ich vertraue Gott meinen Ruf an. Er schafft ein gutes Zeugnis. Fünftens. Ich vertraue Gott meine Wege an. Er beruft mich zum Dienst. Sechstens. Ich gestehe Gott meine Ohnmacht ein. Stichwort taktieren. Er gibt meiner Stimme Gewicht. Siebtens. Ich vertraue Gott den Gemeindebau an. Er redet durch meine Mitarbeiter. Also ich brauche sie nicht manipulieren. Achtens. Ich glaube, dass Jesus die Wahrheit ist. Stichwort, ich liege wahrscheinlich oft falsch. Aber er ist die Wahrheit. Er enttäuscht mich nie. Neuntens. Ich glaube, dass Jesus für mich immer wieder eintritt. Stichwort, ich verdamme mich nicht. Niemand kann mich von seiner Liebe trennen. Und zehntens, ich vertraue mich ihm wieder neu an. Er führt und leitet mich. Ich möchte beten und dann singen wir noch mal ein paar Lieder. Und möge Gott Gnade schenken, dass so mancher hier kapituliert. Herr Jesus Christus, wir glauben, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und wir glauben auch, dass wir nicht überreden müssen. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, dich groß rausbringen, dann wirkst du durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist in den Herzen derer, die das aufnehmen. Herr Jesus, uns selbst das Aufnehmen schenkst du. Jesus, und ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist die Herzen erreichst. Du längst sie wie Wasserbächen. Also bitte auch jetzt, Jesus, dass so mancher, der noch nicht seine Knie gebeugt hat vor dir, der noch nicht alles auf diese eine Karte gesetzt hat, auf dich gesetzt hat, Jesus, dass er durch Liebe bewegt, dies tut. Jesus, vielleicht ist Manch einer hier, der noch rebelliert. Jesus, du bist stärker. Du gewinnst diese Schlacht. Jesus, und dann danken wir dir, dass du jetzt etwas wirken wirst. Und bitten dich, dass das nicht erstickt wird durch den Teufel. Jesus, und dass es nicht in irgendwelche Sorgendornen fällt und dann irgendwie weg ist, sondern auf guten und vorbereiteten Boden fällt sodass das Wirkung hat in, den, in die Jugendkreise hinein. Jesus, und dass dann eine neue ja, Generation heranwächst, die dir vertraut. Jesus, und das ist darum bitten wir dich. In Jesu Namen. Amen.